0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 28. April. Auch heute gibt es wieder spannende Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität und das sind die Themen. Tesla schreibt siebten Quartalsgewinn in Folge, VW baut weiteres MEB-Werk in China, Toyota startet mit E-Transportern in Europa, ladenetz.de bindet Ionity ein und Opel erinnert an den Elektro GT. Los geht's! Tesla hat die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres hat der Elektroautohersteller demnach einen Überschuss von 438 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Was übrigens auch ein neuer Höchstwert für den Konzern ist. Laut Tesla soll das vor allem durch gesenkte Kosten möglich geworden sein. Mit dem neuerlichen Überschuss bleibt auch die laufende Erfolgsserie bestehen. Seit dem dritten Quartal 2019 ist Tesla ununterbrochen in der Gewinnzone. Der Umsatz von Anfang Januar bis Ende März lag bei 10,4 Milliarden Dollar, was umgerechnet 8,6 Milliarden Euro entspricht. Von diesen 10,4 Milliarden Dollar Umsatz entfielen glatte 9 auf die Automobilsparte. Vergleiche mit Werten aus der Vergangenheit sind bei Tesla aufgrund des enormen Wachstums immer schwierig, aber einige Aussagen kann man schon treffen. So hat Tesla jetzt aus weniger Umsatz mehr Gewinn erzielt. Die operative Marge stieg ebenfalls. Aber der Quartalsgewinn ist erneut auf Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten zurückzuführen. Durch diese Regulierungskredite an andere Autobauern nahm Tesla im ersten Quartal allein 518 Millionen Dollar ein. Danach erzielte Tesla im ersten Quartal auch einen neuen Auslieferungsrekord. 184.800 Elektroautos gingen an Kunden in aller Welt, die allermeisten vom Typ Modell 3 oder Modell Y. Verkauft wurden daneben nur rund 2000 Einheiten der Premium-Modelle S und X. Hier stehen seit Mitte Dezember bekanntlich die Bänder still, um die Fertigung auf die neuen Refresh-Modelle umzurüsten. Was bleibt noch zu erwähnen? Für die Gigafactory Texas bleibt Tesla beim Ziel, Ende 2021 mit der Produktion zu beginnen. Für die deutsche Gigafactory in Grünheide rechnet Tesla aber mit erheblichen Verzögerungen. Produktions- und Auslieferungsbeginn sind jetzt nur noch für Ende 2021 geplant und nicht mehr für den Sommer. Es fehlt bekanntlich noch immer die endgültige Genehmigung für die Autofabrik. Deshalb nannte Tesla im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen übrigens auch kein neues Absatzziel für das laufende Jahr. Volkswagen hat in China mit dem Bau eines neuen MEB-Werks begonnen. Und zwar in der Provinz Anhui. Nach der Fertigstellung der Werke Anting und Foshan wird es die dritte Produktionsstätte des Konzerns für reine Elektrofahrzeuge in China. Das Werk soll Mitte 2022 fertiggestellt werden und in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb gehen. Im Gegensatz zu den beiden bisherigen MEB-Werken in China hat VW in dieser Fabrik voll und ganz das Sagen. Ende des vergangenen Jahres hatte VW mit 75% die Mehrheit am Joint Venture mit Jack übernommen und die Firma von Jack Volkswagen in Volkswagen Anhui umbenannt. Bei den beiden anderen Joint Ventures sind die chinesischen Partner noch mit mindestens 50% beteiligt. Die maximale Kapazität des neuen Werks nennt Volkswagen China bisher nicht. Es wird lediglich das Ziel wiederholt, bis 2025 in China pro Jahr rund 1,5 Millionen New Energy Vehicles ausliefern zu wollen. Das Werk in Anhui soll 500.000 Quadratmeter groß werden. Alleine der Karosseriebau soll 141.000 Quadratmeter umfassen. Außerdem wird die Anlage ausschließlich mit Grünstrom betrieben und mit einigen weiteren Maßnahmen dazu beitragen, das CO2-Reduktionsziel des Konzerns zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem eine energiesparende Fußbodenheizung in den Büroflächen sowie effiziente Produktionsmaschinen. Toyota hat nun in Europa mit der Markteinführung des ProAce Electric und ProAce Verso Electric begonnen. Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei 41.948 Euro für den ProAce Electric und bei 58.530 Euro für den ProAce Verso Electric. Der kleinere ProAce City Electric soll im Oktober dieses Jahres folgen. Der ProAce basiert übrigens nicht auf einer Toyota-Plattform, sondern auf der EMP2 von PSA bzw. Stellantis. Der Kleinbus ist somit ein weiterer Ableger zu den drei bekannten Modellen der PSA-Marken Citroën, Peugeot und Opel. Der Pro-Ace Electric ist dabei die Nutzfahrzeugvariante, also vergleichbar mit einem Opel Vivaro e. Der Pro-Ace Electric ist dagegen das PKW-Modell für Privatkunden, also wie der Opel Zafira e Live. Die technischen Daten stimmen entsprechend mit jenen des PSA-Trios überein. Zum Einsatz kommt der 100 kW starke Elektromotor. Auch Toyota bietet zwei Akkuoptionen mit 50 bzw. 75 kWh. Je nach Batterie liegt die Reichweite bei 230 oder 330 km nach WLTP. Auch bei Toyota ist der dreiphasige 11 kW Onboard-Lader optional erhältlich. Ab Werk ist nur ein einphasiger Lader mit 7,4 kW verbaut. Natürlich gibt es das Toyota Duo auch in mehreren Längen und Karosserieformen. SmartLab hat ein Roaming-Abkommen mit Ionity geschlossen. Europaweit stehen den Kunden von ladenetz.de damit ab sofort die 340 Ionity-Schnellladeparks mit über 1600 Ladepunkten zur Verfügung. Wir freuen uns, dass wir durch das Roaming mit Ionity viele Lücken in Deutschland und Europa schließen können, sagt Marc-Steffen Weicher, CEO von SmartLab. Damit sind wir unserem Ziel der lückenlosen Mobilität in Deutschland wieder einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Die Konditionen für die Ionity-Ladevorgänge über ladenetz.de nennt SmartLab in der Mitteilung nicht. Aus gutem Grund. Die Konditionen für ihren jeweiligen Ladedienst legen die über ladenetz.de zusammengeschlossenen Stadtwerke selbst fest. Meist in Form von AC- und DC-Preisen für die eigenen Ladesäulen und für Ladepunkte, die per Roaming angebunden sind. Viele Stadtwerke, etwa jene aus Düsseldorf und Osnabrück, aber auch die Tüger, bieten ihren Fahrstromtarife für über ladenetz.de an. Die Tarife können dabei stark variieren. Sie hier zu nennen, würde jedoch den Rahmen sprengen. Kürzlich hatte schon die nbw Ionity wieder eingebunden. Für die Kunden ist dies im Alltagserleben der Elektromobilität sehr praktisch, da die Ladekarten dank Roaming fast überall funktionieren. Elektroautos sind streng genommen keine Neuheit. Der Elektroantrieb war schon bei der Entwicklung des Automobils angedacht, bevor er schließlich vom Verbrennungsmotor verdrängt wurde. Opel erinnert nun daran, dass es vor 50 Jahren vom Opel GT einen Prototyp mit reinem Elektroantrieb gab. In Serie ging dieser jedoch nie. Der Elektro-GT fuhr am 17. und 18. Mai 1971 auf dem Formel-1-Kurs in Hockenheim insgesamt sechs Elektromobil-Weltrekorde ein. Er war mit zwei Gleichstrommotoren von Bosch und vier Nickel-Cadmium-Batterien von Warte ausgestattet, die auf der Rückbank und der Beifahrerseite untergebracht waren. Interessant ist dieser Rückblick allemal. Am Fahrzeug hatte Opel entscheidende Modifikationen vorgenommen. Alle Luftein- und Auslässe an der Fahrzeugfront wurden verschlossen. Den Opel GT-typischen Vergaserbuckel auf der Motorhaube suchte man vergebens. Stattdessen war die Haube für eine bessere Aerodynamik komplett flach. Darüber hinaus wurden die Stoßstangen, Rückspiegel und Türgriffe entfernt sowie der Motor und Innenraum für den Einbau des Elektroantriebs freigeräumt. Manche Trends gibt es noch heute. Die Unterschiede zu modernen Elektroautos werden aber bei der Platzierung der Batterie erkennbar. Die aus dem Flugzeugbau stammenden Batterie füllten im Opel GT den gesamten Raum neben und hinter dem Fahrer aus. Für einen richtigen Autositz war gerade noch genug Platz. Gut, dass das heute nicht mehr so ist. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir sehen oder hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss!